0: La gran mayoría de los adultos latinos fuimos víctimas de la chancla cuando nos portamos mal de chiquitos. Pero, ¿debemos usar esta famosa chancla con nuestros propios hijos ahora? Hoy lo discutimos. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia, en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia les traemos una conversación que grabamos en el 2018 con nuestra psiquiatra infantil y mamá, la doctora Bárbara Robles Ramamurti. Hablamos sobre la disciplina, sobre cómo ponerle límites a los niños de una forma sana y sobre si se les debe pegar o no a los niños. Les cuento que aquí no juzgamos a nadie, ojalá les ayude esta conversación y la disfruten ¡Logras más! Más detalles en delivery Bárbara, bienvenida. Hola, Edith, ¿cómo estás? Buenísimo. <risa> Empecemos, Bárbara. Te quería preguntar primero como lo más controversial de todo, ¿sí? Respiren profundo en casa. Bárbara, ¿es malo pegarle a los niños?
1: <risa> bueno, esa es una pregunta enorme y en cual necesito una respuesta enorme, ¿verdad? Pero para empezar... Vamos a pensarlo en cuanto a las leyes. Si, si vemos en todo el mundo, hay 38 países en donde es ilegal darle, darle una nalgada a tu hijo, ¿verdad? Eh, por lo general, como adultos, no toleramos pegarnos el uno al otro. Tú no le pegarías a tu amiga, a tu pareja. Ah, entonces, en mi mente, es difícil entender por qué si no toleramos pegarnos el uno al otro como adultos, toleramos pegarle a un niño. Ese es... Tú puedes ver, Jack, en dónde yo eh, estoy en cuanto a mi respuesta, ¿verdad? <risa> Aparte de eso, tenemos muchas investigaciones que han demostrado que los niños que tienen padres que usan la disciplina física o corporal tienden a tener más riesgo de desarrollar problemas con su salud mental, como depresión, ansiedad, el uso de alcohol o drogas. Y eso es otro, otra razón por la cual yo no recomiendo a mis padres que usen esa disciplina física.
0: Claro, tú como psiquiatra, y ahora también sabemos que hay 38 países amigos en el mundo que tienen prohibido por ley, pegarle a los niños. Y ellos se basaron entonces en estos estudios. ¿Sí, Bárbara,
1: si ¿Sí estoy entendiendo bien? Sí, sí. Bueno, hemos tenido mucho más información en los últimos años eh, que ha llegado a, a cambiar muchas leyes, sí.
0: Perfecto. Y no se sorprendan si pronto el país de donde nos oyen hoy también cambia sus leyes mientras salen más y más estudios. Bueno, Bárbara, y cuando los padres en casa oyen que hay 38 países que prohíben pegarle a los niños y que los estudios ahora muestran que es algo que no se debe hacer, de pronto mucha gente piensa, eh, bueno, a mí me pegaron de chiquito y yo salí bien. ¿Qué les dices a esos papás que piensan, bueno, yo no salí tan mal? Bueno, hay
1: mucho que decirles a esos padres. Eh, para empezar, les recordaría, como ya dijimos, que hay mucha evidencia nueva, mucha información nueva que... Los científicos han estado estudiando de que la disciplina física en verdad no ayuda y en muchas ocasiones puede causar más daño. Entonces, número uno, si no ayuda, ¿por qué usarla? Número dos, este, solo porque a ti no te hizo un daño... No quiere decir que a tu hijo no le va a hacer un daño. Cada persona tiene un cerebro diferente, tiene un sistema neurológico diferente y cada uno de nosotros responde a situaciones de diferente manera. Entonces, solo porque tú no respondiste a la disciplina física de manera negativa, no quiere decir que tu hijo va a responder igualmente.
0: Claro, y es una, es una, como una lotería, como un riesgo que no queremos andar corriendo, ¿verdad? Exactamente. No los queremos poner en riesgo de que algo vaya mal con su desarrollo, con su cerebro, si es un riesgo que podemos evitar.
1: Exactamente. Y número tres que me, me está recordando es que tenemos herramientas que podemos usar que sabemos que funcionan. Entonces, tienes algo que sabemos que no funciona y puede causar daño y luego tienes algo que sí funciona, ¿cuál vas a escoger? Obviamente, el que sí funciona y el que no causa daño. Pero <risa> bueno, antes de preguntarte sobre
0: esas técnicas, quería que, nos, que hablemos un momentito sobre qué lleva a que un padre le pegue a un niño.
1: Claro, claro, Edith. La verdad, no quiero que, que piensen que, que, que yo o que creemos que la gente que usa la disciplina física son personas malas. Claro que no. Todos podemos llegar a hacer eso, ¿verdad? Hasta yo, eh, hasta tú, ¿verdad? Bajo estrés, eh, cuando no estás durmiendo bien, tienes un niño llorando en la casa, no hay nada de comer, no hay nadie que vaya a comprar el mandado y tu trabajo te pide que regreses mañana. Es mucho estrés para una persona, ¿verdad? Entonces, claro que... Eh, podemos acudir a, a ciertos, ciertas maneras de lidiar con problemas. Por eso mismo es que estamos haciendo esta, este, teniendo esta conversación para informar a nuestra comunidad de, de mejoras maneras para, para disciplinar a sus hijos. Y también se puede, pues, en, en el momento específico salir de control la situación. Exactamente. Sí. Exactamente. El mismo comportamiento que estamos tratando de... Evadir a nuestros niños Nosotros lo estamos demostrando
0: Bárbara, y ahora que hablamos de, de que nosotros de verdad entendemos a la gente en casa Vamos a darles Otro tipo de herramientas Que es lo que en realidad queríamos hacer hoy pero bueno, todas las técnicas que les vamos a dar son técnicas como generales, pero hay que tener en cuenta la etapa del desarrollo del niño, si ya puede hablar, si tiene otro problema que sea ansiedad, eh, bueno, las habilidades del niño y sus propias habilidades como padre de implementar estas técnicas de las que les vamos a hablar y cuándo es momento de pedir ayuda. Entonces, Bárbara, cuéntanos, ¿cuál es la primera técnica que nos trajiste?
1: La primera técnica es ignorar el comportamiento no deseado. Esto funciona muy bien con comportamientos menores, chiquitos, que no son peligrosos. Por ejemplo, el niño está haciendo caras chistosas o tirando su cereal en la mañana. Y tú tienes que ir al trabajo y, y el niño no para, ¿verdad? Entonces, le quitas tu, tu atención y en cuanto el niño pare de hacer el comportamiento que tú no quieres ver, le regresas toda tu atención. Tal vez le puedes dar un besito y le, le dices... Me encanta cuando comes tu cereal a tiempo y sin hacer caras, sin quejarte, ¿verdad? Entonces tú le estás explicando al niño cuál es el problema. Entonces esa técnica funciona muy bien para, eh, como digo, niños de cuatro años para arriba porque a los niños les encanta la atención. Y entonces
0: se basa en eso,
1: en Exacto. que los niños quieren tu atención como papá. Quieren tu atención y algo que es importante entender es que quieren tu atención aunque sea positiva o negativa. Entonces, si el niño está tirando el cereal y tú le estás grite y grite o le estás diciendo, deja de hacer eso, esa es atención. Entonces, ellos van a seguir haciendo eso lo que, lo que tú quieres que paren de hacer.
0: Y no paran.
1: Exacto. <risa> ok, cuéntanos,
0: Bárbara, ¿cuál es la segunda técnica?
1: Bueno, la segunda técnica se llama consecuencias naturales y esto es nada más... Dejar que lo que va a pasar pase, ¿verdad? Por ejemplo, si, si su hijo está jugando con su comida y se le tira la leche, bueno, una consecuencia natural sería que ya no tiene leche y no le vas a servir más, ¿verdad? Este O que, por ejemplo, que la, va, la van a tener que limpiar. Okay,
0: perfecto. Entonces, bueno, si estaba tirando la leche, se quedó sin leche. Si estaba tirando galletas o algún dulce que le había dado, se quedó sin galletas el niño.
1: Exactamente. Y recuerden, esto no se, no funciona con los niños de dos años, porque ellos no entienden nada. No entienden los pobres. <risa> y cuéntanos cuál es la tercera técnica. La tercera técnica se llama consecuencias lógicas. Como su nombre implica, esto se refiere a situaciones en las que usted como padre tiene que actuar y crear una condición lógica para lo que su hijo ha hecho. Un ejemplo sería si, si el niño se está comportando mal y tiene todos los, ni, los juguetes regados y usted le está pidiendo que los recoja, eh, si el niño no hace lo que usted le está pidiendo, entonces, una consecuencia lógica sería quitarle los juguetes y no regresárselos por dos horas. Eh, esto
0: depende de la edad. Claro, entonces esto es una consecuencia que el padre creó. Si no recoges tus juguetes después de jugar, entonces te los voy a quitar. Exactamente. Ok, ¿cuál sería la cuarta técnica que nos trajiste, Bárbara?
1: Bueno, le podemos negar privilegios. Um, y esto es similar a lo que estaba hablando antes de que les podemos quitar los privilegios que, que a ellos les importan. Por ejemplo, eh, los juguetes, la tele, el teléfono, ¿verdad? Estos son privilegios de los niños. Eh, los niños de ahora a veces piensan que que la vida, que todos los niños van a tener estas cosas. Pero estos son privilegios que usted le ha proveído, ¿verdad? Entonces, se los puede quitar si él no está siguiendo sus reglas.
0: Así como se los dio, se los puede quitar, amigos, en casa. Y usted es el papá, así que firme ahí. Ok, Bárbara, cuál es la quinta, que es mi favorita? La dejamos de última. Sí, me contaste que tú la has usado en tu clínica. Sí, la enseñé mucho para nuestros papás, pero cuéntanos tú.
1: Bueno, la pausa obligada... Esta técnica se usa y, y ayuda cuando usted ya ha establecido una regla en la casa. Usted ya le ha dicho al niño varias veces qué es lo que espera de él. El niño tal vez ha demostrado que entiende esa regla. O sea, hay que decirle
0: al niño como que estos son los comportamientos que van a llevar a que te mande una
1: pausa obligada. ¿sí? Exactamente. Y, y yo le recomiendo a los padres que empiecen con una, y de poquito en poquito pueden pueden um, agregar más. Una, como un comportamiento. ¿no? Una regla, sí. Un Perfecto. comportamiento que, que esperan ellos. Eh, algo que el niño constantemente esté haciendo para que el padre pueda constantemente usar la regla y la consecuencia. Como decir, por ejemplo,
0: que el niño le pegó un hermano, ¿sí? Exacto. A un hermanito o algo. Entonces, bueno... Si tú le pegas otra vez o cuando le pegues a tu hermano, ya sabes que la consecuencia va a ser una
1: pausa obligada. Sí. Es. Entonces, lo que van a hacer los padres es elegir un lugar para la pausa obligada. Tiene que ser un lugar bien aburrido. Puede ser en una esquina del cuarto, poner una silla, que estén viendo la pared, lo que sea. Usted... Eh, sea creativo y busque un lugar Bien aburrido, aburrido, pero donde lo pueda seguir supervisando, ¿verdad? No queremos dejar un niño solo todo el día.
0: Perfecto. Ok. entonces, bueno, se establecieron las reglas, se estableció el lugar. ¿Cómo
1: empieza la pausa obligada del niño, Bárbara? Bueno, primero les damos una advertencia. Les decimos que si lo vuelven a hacer se van a ir inmediato al lugar de la pausa obligada y le pueden poner un nombre si ellos quieren a la esquina o al cuarto o lo que sea. Ok, entonces,
0: bueno, ya se le advirtió
1: y lo hizo otra vez. A la esquina te vas. A la esquina se va, exactamente. ¿Y cuánto tiempo pasa en la esquina? La regla, por general, um, es un minuto por año. Ok, un minuto
0: por año. Entonces, si el niño tiene cuatro años, póngalo cuatro minutos en la esquina. Y ya
1: después de los cuatro minutos ¿Qué hay que hacer, Bárbara? Bueno, después de los cuatro minutos Los niños, como dijimos, les encanta la atención Entonces, este, después de que se han quedado en los cuatro minutos El padre va, le dice que qué bien Que, que siguieron las reglas, que se quedó ahí cuatro minutos Y decirle el comportamiento que es esperado ahora okay. Me encanta cuando juegas bonito y gentil con tu, con tu hermanito Y no le pegas espero no, no tener que usar la pausa obligada otra vez. Perfecto, y se acabó ahí, porque lo otro que
0: yo le digo a mis padres en mi clínica es que no se pongan a darles el sermón del año después de que terminó la pausa obligada, ¿verdad? O sea, terminaron los cuatro minutos y después tienen que ir a la mamá con el sermón los diez minutos que siguen después a los cuatro minutos. No es necesario. Sencillamente, déle la atención, como nos está diciendo Bárbara, ¿verdad? Y decirle, bueno, qué bien cuando no le pegas a tu hermano. Y se
1: acabó, señores. Exactamente. Y ese sermón también eh, no hay que dárselo todos los días de que te contestan y tú le regresas una respuesta y esto puede seguir por minutos recuerden, esa es atención atención negativa, pero es atención y ellos la quieren y van a hacer lo que sea necesario para tenerla
0: ay Dios mío, ahorrense las energías entonces amigos, a menos de
1: que sea positiva <risa> Bárbara algún otro consejo antes de despedirnos bueno, un punto muy importante que les quiero recordar a todos los padres es que estas técnicas son una oportunidad, como dijiste tú al principio, de darle herramientas a nuestros hijos para enseñarles a comportarse mejor. Esto no se trata de castigarlos o de, de constantemente estarlos regañando, ¿verdad? Estas son oportunidades de enseñarles eh, cómo lidiar con situaciones difíciles, con estrés y cómo comportarnos mejor.
0: Buenísimo, Bárbara. Bueno, familia en casa, eh, no tenemos evidencia alguna entonces de que pegarle a los niños lleve a algo bueno a futuro. Y sí tenemos mucha evidencia de que tratar a nuestros niños con respeto y tratar de darles herramientas los puede ayudar muchísimo. Bárbara, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, un placer. Un tema súper, súper importante. Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria Podcast. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de Mi Parte. Un abrazo para todos y hasta la próxima.